0: Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Guilherme e idealizador do Projeto Breck estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. Nosso convidado é o chefe Fred Cafarena. Apaixonado pela gastronomia árabe, ele comanda o Firim, definido como Oriente Médio Além do Óbvio, e o Make Hummus Not War, especializado em pratos dos mais variados tipos envolvendo o grão-de-bico. Fred também é criador do Ocupa Centro, evento itinerante de gastronomia no centro de São Paulo. O Projeto Breck está no Spotify e no YouTube, então vai lá, ative
0: o sininho, curta e comente muito. Bem-vindo, Fred, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre o Oriente Médio, que eu sempre adoro quando me dão abertura.
1: <risos> ótimo, a gente vai falar bastante. Fred, sobre isso, né? você gosta de comentar sobre a gastronomia do Oriente Médio Além do Comum. Apesar de ser cafarena, italiano, né? De onde ah, surgi...
0: exatamente.
1: <risos> de onde surgiu essa expressão e seu interesse pela gastronomia árabe e mediterrânea?
0: Ai, meu Deus, você pegou no, no meu calcanhar de, de Aquiles. Vamos lá. Eu não tenho nada de árabe, né? Tanto que o meu sobrenome é italiano. Eu sempre falo brincando que não tenho nada. A não ser que tenha alguma coisa passada aí na família que eu desconheço. Mas eu sempre fui muito apaixonado por história. Então, quando eu comecei a trabalhar com gastronomia... Eu fui fazer um curso de cozinha, do Oriente, é, cozinha mediterrânea e o foco desse curso era mediterrânea oriental. Então eu fui trabalhar com isso, fui estudar e acabei me apaixonando. E com o tempo eu acabei meio que gerando uma frustração, porque embora a gente seja a maior colônia sírio-libanesa do mundo, né, a população no Brasil chega a ser quase três vezes a população do Líbano, a gente meio que acaba ficando sempre nos mesmos pratos. Então eu quis abrir um restaurante que pudesse mostrar e falar que a cozinha do Oriente Médio pode ser muito mais do que isso, né? Porque se a cozinha japonesa, a cozinha europeia, a cozinha mexicana atualmente dê o próximo passo na gastronomia, porque a cozinha árabe a cozinha do Oriente Médio também não pode.
1: Sensacional. Então agora você é o Al-Khafarená.
0: al, -Kafarena. al -Kafarena, boa! Vou começar a utilizar esse quando o pessoal começar a me cobrar.
1: <risos> <risos> e qual que é a origem do nome do seu restaurante Make Homes Not War?
0: Isso é, o Make Homes ele surgiu como um, uma ideia de desenvolver um produto que fosse super popular, né, que, por, como é uma marca que surgiu na pandemia, embora o projeto tenha surgido antes, mas ele acabou sendo implementado na pandemia, a gente queria um produto que fosse unânime, um produto que agradasse todo mundo, né e que realmente fosse um produto que abraçasse, que desse um pouco de conforto. Então, eu comecei a, a procurar eu falei, putz, homos é um produto que tem no Oriente Médio inteiro. né E, e ali em Israel, Israel e Palestina, onde tem é, o conflito e todas as coisas, acaba surgindo meio que um movimento onde eles pregam make homos not war, ou don't make war, make homos que é exatamente a ideia de celebrar o que as pessoas têm em comum. Não ficar repetindo e batendo o que as pessoas têm de diferente. É um documentário, é um livro. Se vocês jogarem nos portões de jafa, tem até pichado na parede. É algo bem forte. E que ele meio que sintetiza tudo aquilo que a gente queria com a marca. Por isso a gente acabou utilizando o Make Homes Not War.
1: Demais. E para quem não conhece o Make Homes, né, o Fred liberou a chuchada no grande bico, o restaurante é incrível, é romes com tudo, né, com quibe, frango, ovo, linguiça, além de um pão artesanal maravilhoso lá que você faz. É uma maneira típica de comer a pasta em certos países do Oriente Médio?
0: Uh, mais ou menos, típico, acho que é algo muito forte. Né? O romes normalmente ele é servido no café da manhã, né? como o assunto principal aqui, é, embora você tenha algumas outras versões, que é a barra que é tipo um homus meio desconstruído, mas ele é mais como guarnição ou como uma refeição em si do que com toppings você encontra algumas versões como o homus birlarme que é o homus com carne alguma coisa assim, no Líbano é bem comum, eu cheguei a comer num restaurante lá onde, ele serviu, onde o senhor fazia o homus na hora, que é da onde surgiu a ideia do make homus, jogando uma carne de cordeiro com bastante manteiga às vezes molho de tomate em cima, mas ponto só, às vezes com algum legume é, é, curtido no limão mas não essa maluquice que a gente faz de uma refeição em cima do romos.
1: E dentro dessas pastas clássicas, né, coalhado, babaganucho, romos, elas são muito usadas em como a primeira refeição do dia, né, como café da manhã. Explica isso um pouco.
0: Isso é engraçado, né, porque assim a gente no Brasil está muito habituado com o um modelo de café da manhã bem bem ocidental, né? No primeiro momento ele é bem europeu. Né? No segundo momento, nos 40, nos 50, a gente acaba tendo uma refeição bem americanizada. Né? E que é o nosso, o nosso conceito ideal de refeição. Mas se a gente parar para pensar historicamente, o café da manhã ele precisava ser uma refeição reforçada para você aguentar o dia inteiro. Então, no Oriente Médio, isso não é diferente. Você acaba tendo coisas mais, mais fortes, mais incrementadas para você levar o seu dia. E eu sempre falo brincando que os, um dos pratos, os pratos mais icônicos da gastronomia do Oriente Médio é café da manhã. Então, as pastas como o Romos, o Mussabarra que eu falei, que alguns historiadores brigam se ele é um Romos ou ele não é um Romos, né? Eu prefiro não tomar laser, então eu falo que ele é tipo um Romos.
1: Mas o que, que ele tem de diferente?
0: Então, ele não é processado, né? Ele não é uma pasta. Levam basicamente todos os mesmos ingredientes, mas ele é meio pedaçudão. Então ele é o grão de bico cozido, onde eles misturam com o um molho de tahine, né, um pouco de cominho em cima. Então vai tahine, alho, suco de limão. Mistura, faz tipo uma maçaroca e você come. É maravilhoso. Tem versões que eles jogam amêndoas em cima, que é bem gostoso. E nessa linha tem o fu, né, que é o fu medam, que é... Mais ou menos a mesma coisa, às vezes ele é até uma pasta morna para se comer de manhã, embora tenha algumas versões que você come ele frio, que ele segue mais ou menos a mesma linha, né? Ele é uma pasta de fava, de fu, que é, que é a fava ali, onde você come com tomate, cebola, suco de limão, cominho. Eu falei, primeira vez que eu vi fazendo no Líbano, eu ainda falei brincando, eu falei, nossa, é quase um guacamole. É. Ah, é. Não tem nada a ver com a cacamole, <risos> mas assim, principalmente no livro onde eles serve, acabam servindo isso frio, ele vem quase como uma salada, né? Mas tem a versão quente, onde eles aquecem essa pasta, aí eles comem com ovo cozido em cima, é muito gostoso.
1: E os pães no Oriente Médio, né? Também é outra coisa que tem Ai, toda a esquina. Pão,
0: é Pão é um capítulo à parte, né? O, eu sempre falo que assim, para contextualizar, a farinha de trigo, ela foi domesticada naquela região, né? principalmente na região norte do Levante, que é onde fica a Síria, Líbano Israel. Lá na Turquia, eles domesticaram a farinha de trigo. Então, o, o hábito, o consumo e a cultura de produção de pães também acaba surgindo nesse pedaço, migrando para a Europa, mas acaba sendo um pilar muito importante na gastronomia da região. Então, pão tem de tudo. Né? E o que se consome muito no café da manhã, que a gente, é muito, que a gente conhece bastante no Brasil, são as esfirras. Né, ou as manuches, ou um milhão de nomes que se dão para esses produtos. É bem comum você comer os pães com cobertura no café da manhã, ou mesmo os pães mais neutros para acompanhar todo o café.
1: E a esfirra, como que é? Qual é a diferença da esfirra lá?
0: Então, a esfirra ele acaba, acaba meio que virando um produto quase brasileiro, né? Uhum. A esfirra ela é um conceito, digamos assim, porque a esfirra a gente chama no Vale do Becá, né? e você acaba chamando de esfirra em algumas regiões da Síria. Né? O Vale do Bekata é entre os dois, em algumas regiões da Síria você acaba chamando de esfirra. Porém, no Líbano, de maneira geral, principalmente em Beirute, eles acabam chamando de manush ou manushé, que é basicamente a mesma coisa. Mas aí todos os países do Oriente Médio acabam tendo uma versão disso. Né? Na, tem, na Turquia tem as Pidez, tem os Fatayeres, que também tem na, na Síria... Tem as pendelias que se come na Grécia, que segue a mesma linha também. Tem as hawashi, embora os egípcios fiquem bravos falando que hawash não é esfia, que não tem nada a ver. Mas você analisando o produto sem, sem o contexto, sem, sem o, o, o dia a dia, você vê que é, a, a estrutura é basicamente a mesma, né?
1: Será que eles têm ideia do que aconteceu no Brasil, né? Espirrarias.
0: Exatamente. E é muito engraçado, porque no Brasil a Esfirra virou uma instituição, né? Tanto que se você pesquisar é, esfirra na internet, você vai ver que algumas fontes definem que só se chama Esfirra em dois locais: que é Brasil, né? o Brasil inteiro chama isso de esfirra, e na Argentina, embora tenha as empanadas árabes, mas dentro das, das comunidades ou algumas coisas mais próximas assim, o nome esfirra acaba, acaba se mantendo ainda de maneira geral. Né? Mas é isso. É algo super, super forte dia a dia. Eles comem de manhã até o café da tarde, tá -se comendo isso.
1: E ainda dentro das pastas enxuchadas tem a shakshuka, né? Que muita gente pensa que é do Oriente Médio, mas na verdade é do norte da África, é isso?
0: Isso, é. A shakshuka, é, quando você tem a criação do Estado de Israel, a maior parte dos judeus que viviam nos países árabes acabam migrando para dentro de Israel. E leva-se esse prato, né? Tanto que tem muita gente que acha e acredita, realmente, que a Shakshuka seja um prato israelense. Mas a origem dela é tunisiana, que ela tenha vindo ali do, do norte da... Ter vindo, não. Ela foi criada ali no norte da África, né? Tanto que tem algumas pessoas que falam que ou ela influenciou a Itália para criar os ovos do purgatório, ou a Itália influenciou, influenciou a Tunísia para criar a Shakshuka. É, para quem nunca comeu, é, é tipo um molho de tomate com pimentão e harissa, que é uma pasta de pimenta. Então ele é super apimentado e condimentado, então vai bastante especiaria. E eles colocam os ovos para serem cozidos juntos nesse molho e é fantástico. E, e é engraçado porque, por mais que sejam exclusivos dessas regiões, você acaba tendo coisas muito parecidas em outros locais, né? Tipo na Turquia, que tem o Menemen, que é basicamente isso. É um molho de tomate apimentado, é com pimentão. Mas ele acaba não tendo todo esse corpo de especiarias e ele é quase um, um mexidão com molho de tomate. Aí tem a briga dos turcos, se vai cebola, não vai cebola, <risos> se, põe to, se põe tomate fresco no final e por aí vai.
1: <risos> que legal. E você passou um ano em Istambul, né, na Turquia, que é uma encruzilhada cultural. Império Romano, Bizantino, Otomano, metade na Europa, metade na Ásia. Como que foi essa experiência? e o que eles definem a gastronomia tradicional de lá.
0: Isso é, entre indas e vindas de, de um ano aí em Istambul. Os turcos, eles, no primeiro momento, eles se estabelecem naquela região como Império Turco Otomano, né? e posteriormente, em na, na 1918, 1920, você acaba tendo a, a fundação da República Democrática da Turquia, que é a atual Turquia. Então você acaba iniciando um movimento de nacionalização, Hoje, os turcos eles consideram que a cozinha turca propriamente dita seja a cozinha da, da, da Anatólia, de Antáquia, né? que é mais ou menos o centro ali, próximo da Síria. Isso eles consideram. E eles acabam meio que diferindo um pouco do que o conceito de cozinha otomana. Tanto que na Turquia você vai ver esses dois conceitos bem distintos. Né? A cozinha turco-otomana é meio que a cozinha do império. E, e ela é muito definida na bibliografia lá como uma cozinha bem palaciana, bem cozinha de palácio e tudo mais. E ela é meio que uma coletânea do que o império tinha sobre -domínio. é Tanto que tem muito historiador turco que defende que o apogeu da cozinha turco-otomana... De... É uma comida aristocrática. Isso, exatamente. Que o, apo... o, o, o apogeu dessa gastronomia tenha vindo muito dos palácios, de Damasco, Beirute, dessas outras grandes desses grandes polos culturais e que acabaram migrando. Os povos turcos, né, embora os turcos não gostem muito quando a gente fala assim, eles eles eram povos nômades. Logo, é, muito da cultura gastronômica turca, é, dentro, dos, dentro do, da cozinha palaciana e tudo mais, ela acabava vindo desses povos que eles foram anexando essas culturas. Né? Então, à medida que eles, eles iam migrando para o oeste, eles acabavam anexando povos e, consequentemente, anexando essas culturas, o que foi formando a base da cultura turca. E é por isso que tem até um, uma certa rixa nos povos daquela região, por quem a quem pertence a origem de determinados itens, né? O que, historicamente olhando, é uma besteira, até porque se faz parte da sua cultura, também é seu.
1: E de todas as sociedades, né, praticamente.
0: Exatamente.
1: Fred, e, e na Turquia tem um, um super café da manhã, né, que é, que, é, que é interessante, que é quase que uma refeição. Conta um pouco sobre esse costume, e eu queria saber também um pouquinho do café turco. O que é o café turco?
0: Na Turquia, eles têm um... um... Cara, é uma espécie de uma instituição, que é o Cavalti, que, que é literalmente café da manhã. Só que, né, como principalmente Istambul, que é uma cidade muito grande, muito moderna, né, no dia a dia o café da manhã fica um pouco parecido com o que é no Brasil. Então você vai em algum lugar comer alguma coisa muito rápida. Quando eu morava lá, meu café da manhã sempre, sempre foi um copo de chá, dois larmadjums, que é aquela esfirra de carne, custava cinco reais maravilhoso. Eu ia trabalhar, mas de final de semana, principalmente pela galera que tem grana, é muito comum você ir numa espécie de umas casas especializadas em café da manhã, né? Que serve o cavalo, o cavalo que é cara, é um banquete de manhã. Então, é assim: vem, sabe, de 27 a 50 meses, dependendo de onde você for comer.
1: Meses são pratinhos, né?
0: Isso são esses pratinhos pequenos para compartilhar. Então, sei lá, a gente tem 27 a 52... No quanto você quer pagar e vem de tudo... Vem iogurte, pepino, fruta picada... Vem caimaki... Que é uma espécie de um iogurte de nata... Que eles servem com mel e castanha... Que é fantástico... né? Que nos países árabes eles chamam de asta, Mas é, é basicamente a mesma coisa... Vem pão... Vem menemem... Que, é, né, que é aquele ovo mexido com, com molho de tomate... Vem bastermar... Vem embutido... Vem de tudo que é possível, tem tem geleia, tem vários tipos de mel, alguns acabam até servindo algumas sobremesas, vem bureca junto, sempre chá turco, que é aquele chá preto, né, a bureca é aquele folhado.
1: É muito bom bureca, nossa.
0: Puta, é fantástico, eu falo que meu sonho um dia ainda é abrir uma casa de bureca em São Paulo.
1: <risos> e bureca é tradicional praticamente dos Balcãs inteiros, né?
0: Dos Balcãs inteiros, é, tem um historiador que defende que tenha vindo dos Balcãs pros turcos, mas a versão mais aceita é que tenha vindo, de fato, do, do, do contato com as culturas árabes e tenha migrado para aquela região. Né? Mas aí é, são versões. Né? Então, ele serve de tudo. Tem o chá preto, que é muito forte, é tradicional. Eles tomam isso o tempo todo. E tem o café turco. O café turco, ele para nós brasileiros, ele é uma coisa bem ruim. Porque a qualidade do café que eles usam lá não é tão legal. Mas ele consiste nos poucos cafés que ele deve ser feito por, por uma infusão em alta temperatura. Então, o café tem que ferver. Né? Eles fazem uma moagem do grão bem fina, parece um talco. Eles misturam na água, na híbrica, ou na Chevy Jack, é o nome turco. Eles colocam para ferver na hora que ferve. Ferve três vezes, né? aí muda o pH dessa água. Então, todo o pó vai para o fundo do, da xícara. É, então ele serve, você espera decantar e você toma. Né, esse é um café que tem que ser adoçado antes de você tomar. Não pode colocar açúcar depois. Porque na hora que você for mexer, o pó vai ficar né, vai ficar em contato ali, você vai acabar tomando um pó. E tinha um hábito meio maluco que eu achava bizarro, que eu vi em Istambul, que tinha uma galera que comia a borra de café com açúcar. Então eles tomavam café até o final, jogavam um pouquinho de açúcar, mexia e comia. Eu ficava olhando aqui e falava, cara, por que não, né? E você gostou <risos>
1: mais do chá ou do café lá?
0: Puto, bem mais de chá. Né? E eu, eu, eu particularmente gosto bastante de chá, a gente tem até um, um projeto junto com a Carla Soresig, que é a maior sommelier de chá do país, que a gente faz todo um trabalho com chá, então obviamente eu prefiro o chá do que o café. Mas o chá lá não é um chá normal, digamos assim. se você já teve a, a chance de provar.
1: Provei, adorei, chai. Sentava naqueles banquinhos baixos, assim. Que dá dor no Uma joelho. Delícia. Nossa. E Burek. É, ele... Era o meu café da manhã. chá e Burek.
0: Eles tomam um chá muito concentrado, né? Eles acabam deixando um chá bem forte e tanto que é quase um hábito, né, porque lá você joga o chá concentrado na xícara, depois você vai dosando com água até o seu gosto, mas eles tomam o tempo todo, fazendo 50 graus ou fazendo menos 15, eles estão tomando chá o dia inteiro, eu praticamente preferi o chá.
1: O café turco que você comentou da borra, que, que decanta pro fundo, é o mesmo do café grego? É o mesmo café?
0: É o mesmo, é o mesmo, é, o, café turco, assim, o café turco, o café turco, café sírio, o café libanês, café árabe, café grego, é basicamente o mesmo estilo de café, mas ele acaba ganhando algumas regionalizações, né? por exemplo, na Turquia tem um estilo que eles assam o grão do café, eles torram na realidade, né? o grão do café junto com a avelã, aí eles moem junto com a avelã e fazem o café, Normalmente é só, às vezes vai açúcar... Eu já tomei coisa com assim.
1: cardamomo, cara.
0: É isso que eu ia falar. O árabe, eu acho que essa é a maior diferença, assim... Não que você não encontre em Istambul, você encontra. Mas é mais comum os turcos tomarem com açúcar, bastante açúcar, de espassagem, passagem, né? Porque é um café meio queimadão, bem, bem forte. É, mas os árabes, eles acabam aromatizando esse café com outras coisas. Então, ou com cardamomo, ou com canela, cravo, ou alguma outra coisa, sempre colocando especiaria, né? O grego também tem, se eu não me engano, ele também leva especiaria em algumas versões, eu já vi versão até com casca de laranja, alguma coisa assim, mas é basicamente a mesma técnica. E Fred,
1: e você, o que gosta de comer logo cedo? Você passa seu cafezinho com romos ou com um pão na chapa?
0: Ah, eu vou ser sincero que na correria do dia a dia, às vezes a gente até pula o café da manhã. Mas quando dá para tomar um café, eu, eu gosto muito de pão de queijo. Para mim é <risos> o meu amor em um produto brasileiro é pão de queijo. Quando eu fui a Belo Horizonte, eu fiz um, um fiz até uma brincadeira no meu Instagram que eu fiz um monte e o guia do pão de queijo de São Paulo até Belo Horizonte, mostrando todos os lugares e falando as diferenças. E eu cheguei à conclusão de que não existe uma receita oficial de pão de queijo. É muito diferente em todo lugar que você vai.
1: Depende do queijo, depende de tudo, né, da região.
0: Não, mesmo dentro de Belo Horizonte É, é muito diferente E cada pessoa tem o, o, a grande sacada Ou a grande receita Mas no na hora que você prova é completamente diferente um do outro
1: E você faz café de manhã ou toma chá?
0: Eu tomo chá, prefiro chá Eu até tenho as coisas de fazer café turco em casa Que eu trouxe a maquininha da Turquia A gente também tem no restaurante né, Que ela faz todo o processo de infusão ali Mas eu particularmente ainda tomo, prefiro tomar chá
1: Também é um costume que você trouxe da Turquia Ou você já tomava?
0: Não veio de lá, porque lá você é obrigado a tomar chá em tudo, né? Se você vai no, sei lá, no, no dentista, no consulado, ver roupa, os caras estão tocando chá em todo local que você vai, e lá é falta de educação você não tomar o chá, né? Então, eles ficam bem ofendidos quando você não toma. Então, como eu tomava o dia inteiro, eu acabei me apaixonando e hoje eu tomo em casa.
1: Que legal, cara. E, Fred, o programa tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Break onde todos os convidados escolhem uma música para fazer
0: parte dela. Qual o som que não pode faltar no seu break? Eu separei uma música para mandar para vocês, que é do Jeza, que é um, um rapper turco, que é, que é bizarro, exatamente. Né? Ele, ele é de Istambul, ele é super famoso lá, ele é super famoso na Alemanha, na Europa, de certa forma. E, alguns, alguns turcos até falavam brincando que ele era tipo Eminem turco. <risos> né? Mas ele não tem tantas sacadas de humor, igual o Eminem tem, mas ele fala muito rápido, igual o Eminem, então de certa forma é um pouco parecido eu separei a música Suspus, que é meio que um, um, um retrato da realidade lá, porque tão, a Turquia é um país extremamente rico, culturalmente, até economicamente, né? Mas ela é marcada por muito contraste. Para quem já foi até lá, sabe que, assim, Istambul é uma cidade fantástica, mas você vai nos arredores, acaba tendo um, 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 uma pobreza muito parecida com o que tem no Brasil. E ele fala um pouco dessa relação e dessa, dessa diferença da, da, da diferença gritante entre a sociedade turca e tudo mais. É bem legal. É em turco, né? Então vai ser, as pessoas não vão entender. Mas tem as letras em inglês na internet, para quem quiser procurar. É bem legal, ele canta super bem e super rápido. Que
1: legal, cara. Que legal. E planos para voltar para lá? Você tem depois da pandemia?
0: Ah, sempre. Eu falo que o meu objetivo de vida é ir todos os anos. A gente, eu ia ano passado, que eu me casei em dezembro. Minha mulher não conhece, então a gente ia fazer a Lua de Mel em Istambul, mas a pandemia não permitiu. Né? A gente tem planos para ir esse ano em Istambul. A gente quer ir lá para novembro, mas a gente fica esperando a pandemia liberar porque a Turquia está fechada para brasileiro, né? Não tem como entrar. Então, se a pandemia permitir, nós iremos ainda esse ano, se não, ano que vem, nós estamos lá.
1: Inxalá que dê certo, né? Inxalá. <risos> Pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Breck, no Instagram, YouTube e Spotify. Até a próxima.